0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Finanzmarkt, Flaute bei Firmenverkäufen. Bauernprotest, Habeck verteidigt Haushaltskompromiss. Geopolitik. USA schließen Verteidigungsabkommen mit Finnland.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
1: Flaute bei Firmenverkäufen Was jeder Käufer oder Verkäufer einer Immobilie in diesem Jahr erleben konnte, bremste offenbar auch das Geschäft mit Firmenübernahmen. Verkäufern schweben noch die deutlich höheren Bewertungen von vor zwei Jahren vor, während Käufer mit den Zahlen von heute rechnen. Die Parteien kommen oft nicht zusammen. Laut Goldman Sachs-Banker Tibor Kosser werde es noch ein paar Quartale dauern, bis sich die Kluft zwischen den Erwartungen von Käufern und Verkäufern geschlossen habe. Hinzu kommt, die Zinsen sind hoch, die geopolitischen Unsicherheiten ebenso. Alle Faktoren zusammen – haben hierzulande zu einem erneuten Einbruch bei Fusionen und Übernahmen geführt. Das Volumen an Deals mit Beteiligung deutscher Firmen brach 2023 um 29 Prozent ein, teilte der Datenanbieter LSEG mit. Die Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp durch die deutsche Börse war der größte deutsche Zukauf im Ausland. Der Erwerb des Heizungsherstellers Fissmann durch Carrier Global war der größte Zukauf eines ausländischen Unternehmens in der Bundesrepublik. Einige weitere Top-Deals sind eher firmeninterne Restrukturierungen. Bei Synlab, Siemens Indien und Telefonica Deutschland wurden die an der Börse gehandelten Anteile durch die ursprünglichen Eigentümer zurückgekauft. Auch der Verkauf der Energiefirma Steak an einen Investor ist das Resultat einer Restrukturierung. Bauern protestieren gegen Subventionsstopp. Bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor kündigte Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied gestern Proteste in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an, wenn die Ampel daran festhalte, den steuervergünstigten Agrardiesel und die Kfz Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht ersatzlos gestrichen würden, dann kämen sie wieder und nicht nur nach Berlin, so Ruckwied. Dann würden sie ab dem 8. Januar überall präsent sein in einer Art und Weise, wie sie das Land noch nicht erlebt habe. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kündigte auf der Demonstration an, er kämpfe im Kabinett dafür, dass der Beschluss nicht in der Härte kommt. Auch die FDP-Fraktion kündigte ihren Widerstand an. Zerbröselt hier der Haushaltskompromiss der Ampel, bevor er überhaupt richtig beschlossen wurde? Habeck verteidigt Haushaltskompromiss Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt im Handelsblatt-Interview die geplanten Kürzungen. Bei den Steuersubventionen für Bauern schiebt er den schwarzen Peter zu Christian Lindner. Als ehemaliger Landwirtschaftsminister wisse er, unter welch hohem Druck Landwirte wirtschafteten. Aber wer an einer Stelle Änderungen wünsche, müsse eine abgestimmte und für alle Seiten tragfähige Gegenfinanzierung anbieten. Das je Ende der Kaufprämie für E-Autos rechtfertigt Habeck mit einem industriepolitischen Argument. Man unterstütze die Industrie durch den Aufbau der Batterie- und Halbleiterproduktion. Die Umweltprämie habe dagegen einen entscheidenden Nachteil. Sie sei blind, sie mache keinen Unterschied zwischen in Deutschland, Frankreich oder China hergestellten Autos. Und Habeck rechtfertigt das mögliche erneute Aussetzen der Schuldenbremse für 2024, falls die Ukraine-Hilfen höher als erwartet ausfallen sollten. Man könne andersrum ja auch nicht bei Putin anrufen und sagen, du, wir haben ein Haushaltsproblem, kannst du dich bitte mal zurückziehen, wir können das nicht bezahlen. Das Einzige, was man entscheiden könne, wäre die Ukraine nicht zu unterstützen. Das sei keine Option. Der Haushaltskompromiss ist auch das Thema unserer Leserdebatte in dieser Woche. Welche Maßnahmen sind umsetzbar, welche nicht hinnehmbar? geht die Bundesregierung den richtigen Weg. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. USA schließen Abkommen mit Finnland. Vor dem Ukraine-Krieg hatte Moskaus Propaganda häufig behauptet, die USA rückten mit ihren Truppen immer dichter an Russland heran. Bis auf wenige Ausnahmen stimmte das damals nicht. Nun, infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, wird das Szenario zur Realität. Das US-Militär soll künftig Zugang zu 15 Stützpunkten und Übungsgebieten in Finnland haben. US-Außenminister Antony Blinken und der finnische Verteidigungsminister Anti Hekkanen unterschrieben ein entsprechendes Abkommen, das noch vom finnischen Parlament abgesegnet werden muss. Finnland hatte unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs seine militärische Bündnisfreiheit aufgegeben und war Mitglied der NATO geworden. Das Land grenzt im Osten auf einer Länge von 1340 Kilometern an Russland. Kürzlich haben die USA ein ähnliches Abkommen mit Schweden geschlossen und dürfen demnach künftig 17 Militäreinrichtungen des NATO-Beitrittskandidaten nutzen. Geldanlageideen für 2024 Vincent Lecomte ist der Chef von PNB Paribas Wealth Management, jener Sparte der französischen Bank, die sich um die Vermögen wohlhabender Kunden kümmert. Er rät im Handelsblatt-Interview zu Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Bonität, die wegen der derzeit hohen Zinssätze vor allem für konservative Anleger einen sicheren Inflationsschutz böten. Außerdem empfiehlt er Aktien von Unternehmen aus der Gesundheits- und Wellnessbranche, die von der alternden Bevölkerung profitieren dürften, sowie Aktien im Bereich der Dekarbonisierung und Elektrifizierung. Dieser Sektor werde in den kommenden Jahren von erheblicher staatlicher Förderung profitieren. Türkische Notenbankchefin zieht zu den Eltern. Mit der Inflation ist es bekanntlich, wie mit Zahnpasta ist sie erstmal mal raus aus der Tube, lässt sie sich nur schwer wieder reindrücken. Das merkt auch Hafizige Erkan. Nach neun Jahren bei der US-Bank Goldman Sachs ist sie seit Juni Chefin der türkischen Zentralbank und bemüht sich, die galoppierende Inflation im Land in den Griff zu bekommen. Deren Folgen merkt die 44-Jährige im eigenen Leben. Gegenüber der türkischen Zeitung Hürriyet bekannte sie, sie konnte in Istanbul keine Unterkunft finden. Es sei unglaublich teuer, sie habe sich bei ihren Eltern niedergelassen. Die Mieten in Istanbul sind im November um 77 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Insgesamt stiegen die Preise im selben Zeitraum um 62 Prozent. Die geopolitischen Debatten der Erkans am elterlichen Abendbrottisch stelle ich mir recht intensiv vor. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der nur Ihre Laune steigen lässt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens you <phone rings>